0: Hoje iniciamos uma nova série de mensagens preparada especialmente para este mês de outubro Serão quatro temas que nós vamos compartilhar com vocês Contrastando algumas fake news, de algumas good news, de algumas boas notícias De algumas ótimas notícias, aliás em essência é o que o evangelho significa O evangelho é a boa notícia da graça de Deus sobre a nossa vida e hoje na primeira mensagem nós vamos contrastar duas ideias muito comuns na religiosidade, na espiritualidade das pessoas e que muitas vezes se confundem, muitas vezes se misturam. Por um lado nós temos o eu mereço, por outro lado nós temos o favor imerecido de Deus. O favor e merecido de Deus é a boa notícia, é a good news, mas o eu mereço é a fake news. Fake news é uma expressão em inglês utilizada para identificar notícias que são fake, notícias que são falsas. E reconheçamos, este assunto causa em nós ao mesmo tempo repulsa e empatia, não é verdade? Empatia, por exemplo, porque desde domingo passado, quando nós divulgamos esta nova série, eu recebi inúmeras de mensagens Durante a semana, por WhatsApp, por redes sociais, dizendo: Pastor, leia este artigo, Pastor, assiste esse filme, Pastor, tal noticiário fala a respeito deste assunto. Então, fake, fake news é um assunto que causa uma empatia muito grande, mas ao mesmo tempo causa também uma repulsa, porque reconheçamos, todos nós um dia já caímos numa delas, não foi assim? Todos nós um dia já acreditamos em alguma coisa. Por isso que é sempre importante. A consultarmos, observarmos sites, porque hoje em dia existem sites é, é, especialistas em desmistificar fake news. Então antes que a gente acredite, e o pior, antes que a gente divulgue para outras pessoas, é importante sempre a gente verificar o conteúdo e a veracidade daquilo que nós estamos recebendo. Mas não se engane, fake news não são coisas tão novas assim como nós imaginamos. As redes sociais os recursos digitais serviram apenas para impulsionar ainda mais este movimento social, mas elas já vêm de muito tempo, como por exemplo, houve uma, uma transmissão de rádio na década de 40, transmitindo um jogo da seleção brasileira contra a Tchecoslováquia, e por alguma razão o radialista perdeu a, a, o sinal da transmissão, ele não conseguia mais ver o jogo. E para que a população brasileira não ficasse decepcionada com a falta da transmissão, ele continuou narrando um jogo que ele nem estava vendo. Ele continuou narrando aquilo que ele estava imaginando. E ao final, todos descobriram que nada mais, nada menos, aquilo era fake, não era verdade. Tudo que ele havia narrado não descrevia de fato aquilo que o jogo tinha sido. Então, estamos falando aí da década de 40, a gente vai descobrir que desde que o pecado entrou no mundo, as fake news estão aí para tirar a nossa paz e tirar o nosso sossego. Agora, se nós fizermos uma relação entre fake news e pandemia, é aí que a gente vai ficar mais assustado ainda. As fake news têm servido como um grande desserviço ao combate à pandemia. Afirmações como, por exemplo, água com limão cura o Covid-19. Circula por aí, as pessoas leem, acreditam, consomem. Fazer gargarejo com água, vinagre e sal previne o contágio. Nem se levante tão depressa para ir ver se você tem vinagre em casa. É uma fake. Receita à base de farinha cura a doença. Imaginem vocês. Usar álcool em gel nas mãos, escutem essa, altera o teste do bafômetro. E por último, dentre tantas outras fake curiosas que acabam atrapalhando no combate à pandemia ao invés de ajudar é que o novo coronavírus, dentre os seus inúmeros malefícios, ele provoca também a infertilidade masculina. Curioso, né? São fakes que têm cada dia mais atrapalhado, e fakes, na verdade, têm esse objetivo, disseminar medo, pânico, confusão, dúvida, incerteza, insegurança, ódio, e acaba afastando as pessoas não só das soluções que elas precisam, como acaba afastando as pessoas também umas das outras, o que é no mínimo trágico. Um site de notícias, o UOL, traz uma afirmação bastante interessante do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, onde ele diz que não estamos combatendo apenas uma epidemia, nós estamos combatendo também uma infodemia. Ele afirma, ele fez esta afirmação no seu discurso de uma conferência de segurança em, em Munique, no último dia 15 de fevereiro, dizendo que as fake news se disseminam mais rápida e facilmente que este vírus e são igualmente perigosas. Ele define infodemia como poucos fatos que, misturados ao medo, misturados a especulações e rumores, são amplificados e transmitidos rapidamente por todo mundo Através de tecnologias modernas de informação que afetam economias, políticas e até mesmo a segurança nacional e internacional de formas totalmente desproporcionais à verdade. É assim que ele define a infodemia e é assim que ele define o grande prejuízo que ela traz. Tudo isso apl aplicado à verdade do evangelho é aquilo que queremos compartilhar com vocês nesse mês... Nos leva à conclusão que, em relação à fé, à vida cristã, nós também temos uma fake news. E diretamente confrontando esta fake news, nós temos uma good news. A fake news se refere ao, a, ao comportamento do eu mereço, a ideologia do eu mereço, à filosofia do eu mereço, ao comportamento do eu mereço. Então esta fake news do eu mereço vem para dizer que eu mereço ser feliz eu mereço conquistar, eu mereço viver, eu mereço ganhar, eu mereço enriquecer, eu mereço prosperar, eu mereço vencer, eu mereço ser salvo, mesmo que para isso talvez custe inclusive a vida de outras pessoas. Esta é uma fake news. A boa notícia, a notícia do evangelho é a respeito do favor e merecido da graça de Deus em direção à nossa vida. Favor e merecido é o conceito mais claro, mais básico, mais essencial e ao mesmo tempo mais resumido do que é a graça de Deus. Ou seja, Deus realizou tudo por mim através do seu filho Jesus Cristo que nos amou até o fim, que deu a sua vida por nós morrendo na cruz em nosso favor, que perdoou os nossos pecados e nos deu a salvação de graça e pela graça porque o preço foi pago por ele. Então enquanto a sociedade fala de maneira enganosa que eu mereço, e eu faço e aconteço, o Evangelho vem para dizer que tudo o que acontece na nossa vida, inclusive a nossa salvação eterna, é nada mais nada menos do que fruto da graça de Deus que nos alcançou. Não por mérito, ah, nem, por, ah, 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 nem por mérito e nem por obras para não correr o risco de qualquer pessoa se vangloriar mas única e exclu exclusivamente pela graça de Deus como disse o apóstolo Paulo quando escreveu aos Efésios no capítulo 2 pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus então está desmistificada de cara esta fake news da primeira mensagem da nossa, da nossa série de mensagens, ao invés do eu mereço eu fui alcançado pela graça de Deus, e há um texto muito importante das escrituras que fala sobre isso, que está naquele pequenino livro de Tito, que inclusive nós meditamos aqui recentemente, numa uma outra parte deste livro, ou deste bilhete, como nós chamamos na ocasião, Tito capítulo 2, eu quero ler com vocês do versículo 11 ao versículo 15, porque é um texto que descreve a graça de Deus de maneira muito precisa, e nos faz compreender claramente de uma vez por todas Que ao invés do eu mereço A grande verdade é que a graça de Cristo nos alcançou Diz assim a palavra Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos Ela nos educa Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito ensina essas coisas, também exorta e repreende com toda autoridade, que ninguém despreze você. Eu fico muito à vontade para compartilhar com vocês aqui sobre Tito, esta carta ou este bilhete entre dois grandes amigos e irmãos, porque recentemente nós falamos sobre isso e fizemos uma boa abordagem aqui nesse texto, mas quero apenas lembrá-lo que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, que se apresenta aqui como aquele que é o servo, como aquele que é o apóstolo, como aquele que se dedica ao envio do Senhor Jesus e à missão do Senhor Jesus à sua vida, escreve a Tito, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé E a quem ele chama e descreve também como quando escreve aos coríntios Como alguém que serviu de grande alívio e fonte de consolo da parte de Deus quando visitou Paulo e Tito tinham um relacionamento muito profundo e estreito E quando Paulo escreve este bilhete, esta carta Tito ele se preocupa em promover a fé dos eleitos de Deus, ele se preocupa em promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ele compreende que doutrina e piedade são coisas inseparáveis. Ele compreende e ensina que teologia e piedade são coisas inseparáveis. Algumas das pessoas acreditam que ou nós seguimos o caminho da teologia, ou o caminho da doutrina, ou nós seguimos o caminho dos relacionamentos e da piedade. A carta de Paulo a Tito é um texto fantástico para a gente compreender que as duas coisas caminham juntas. E de maneira muito especial ele trata a doutrina da graça de Deus. No capítulo 2, versículo 1, ele menciona que ele falará a partir dali a respeito de doutrina. No versículo 11 ele fecha falando a respeito de doutrina. E no versículo 12 ele começa falando a respeito da graça de Deus. Em outras palavras, a grande preocupação que ele tem com a doutrina é que os relacionamentos interpessoais dentro do ambiente de uma comunidade cristã só podem acontecer de maneira plena porque são frutos da ação da graça de Deus. Ou seja, com a graça que primeiramente nós somos tratados, com a graça que primeiramente nós recebemos de Deus, é a mesma graça com a qual nós tratamos o próximo e é a mesma graça com a qual nós Oferecemos ao próximo também Relacionamentos saudáveis são possíveis Na vida de uma comunidade À medida que eles aconteçam A partir da graça de Deus É amar como eu fui amado É perdoar como eu fui perdoado É ser gracioso Como um dia Deus também foi gracioso comigo É o que ele está ensinando aqui A respeito da graça E não confunda Graça é um atributo de Deus Graça é o seu livre e soberano e merecido favor ou amor em direção ao homem Ao homem que está num estado de pecado, de culpa Um favor que se manifesta no perdão do pecado e no livramento da pena A graça está diretamente relacionada e interligada à misericórdia e o amor de Deus Em distinção da sua gloriosa justiça Graça não é de graça Pois o preço foi pago por alguém, o preço foi pago pelo Senhor Jesus. Graça não é o lado bom de Deus, graça é o próprio Deus. Já dizia Charles Spurgeon que sete palmos de terra fazem todos os homens iguais. A soberana graça de Deus é que faz a diferença. Todos nós estamos em pé de igualdade em todos os sentidos. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, eternamente, é a manifestação da graça de Deus. Graça não é o bom humor de Deus, graça é o próprio Deus. Graça não é um pedaço do caráter de Deus, graça é a manifestação do próprio Deus na nossa vida. Por isso, ao invés de acreditarmos nessa ideologia positivista, que diz que eu mereço ser feliz, eu mereço fazer e acontecer, eu mereço conquistar e ganhar, eu mereço ir além, eu, eu mereço ser maior do que os demais, eu mereço, eu mereço, eu mereço, como se Deus, caso não fizesse o seu favor sobre a minha vida, estivesse devedor para comigo, eu preciso olhar para a boa nova do Evangelho, para a boa notícia, que diz que a graça de Deus um dia me alcançou e fez da minha vida um perdido pecador, tornou-me um salvo, lavado e regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Obra esta que Ele realizou na cruz, dando a sua vida em nosso favor. Por isso, para que não haja nenhuma dúvida e nenhuma possibilidade de você acreditar em qualquer mentira a respeito das notícias da graça, eu quero deixar algumas aplicações para você. A primeira delas, eu mereço a condenação pelos meus pecados. Mas o favor imerecido de Deus Se manifestou na pessoa de Jesus sobre a minha vida Diz o versículo 11 de Tito capítulo 2 A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos Ou seja, a graça foi derramada da presença de Deus sobre a nossa vida Graça não é um conceito que nasce simplesmente na, na condição horizontal, ela é vertical. É a graça de Deus derramada sobre a nossa vida que faz de nós pecadores perdoados, lavados e regenerados no sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos amar aos outros e nos relacionarmos com os outros a partir do mesmo critério da graça então do ponto de vista do merecimento o que eu merecia mesmo era a condenação não apenas circunstancial quanto a condenação eterna pelos pecados que eu cometi e por ser um pecador em essência mas a palavra de Deus traz a grande notícia a maravilhosa notícia a gloriosa notícia de que há no meu coração e no seu coração a divina semente de tal forma que nós não vivemos no pecado mas nos arrependemos, quebrantamos diante do Senhor, pedimos a Ele perdão, nos reconciliamos com Ele e a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida e o perdão de Deus é derramado sobre a nossa vida de tal forma que embora merecêssemos a condenação eterna pelos nossos pecados, ainda assim a graça de Deus se manifesta sobre a nossa vida e isso acontece pela pessoa única, maravilhosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Esta palavra, meus queridos, se aplica ao mais terrível dos pecadores. E talvez quando nós falamos aqui a respeito do mais terrível dos, dos pecadores, você pode, talvez, seja até tentado a imaginar alguém que tenha cometido um crime muito grave, alguém que tenha feito algo muito ruim, alguém que tenha desagradado a Deus de maneira muito intensa. Mas eu quero lembrá-lo que o próprio apóstolo Paulo, quando fala a respeito da sua condição diante de Deus, diz: Eu sou o principal dentre os pecadores. Para todo pecador há arrependimento, para todo pecado há perdão. Entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus, abra o seu coração diante de Deus, confesse ao Senhor os seus pecados, peça perdão pelos pecados cometidos, peça perdão por ser um pecador e experimente esse derramar regenerador, purificador da graça de Deus que um dia me visitou e que um dia pode visitar a você também. Entregue o seu coração para que Cristo seja o centro dele. Não permita que os seus pecados sejam responsáveis por condená-lo eternamente. Mas rompa hoje com uma vida que encontra prazer no pecado. Para viver numa vida que encontra prazer na graça e na glória de Deus. Então guarde esta primeira aplicação no seu coração. O que nós merecíamos de fato era uma condenação eterna pelos nossos pecados, mas aquilo que pela graça recebemos, a graça que foi derramada sobre a nossa vida, nós recebemos Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segundo, eu mereço, nós merecemos, uma vida completamente entregue aos nossos próprios pecados. Uma vida entregue à carne, uma vida entregue ao eu, uma vida onde eu estou no centro de todas as coisas, uma vida onde o homem natural é o governador de si mesmo, mas o texto que lemos no versículo 12 nos ensina que o favor e merecido de Deus educou-me para uma vida sensata, justa e piedosa, louvado seja o nome do Senhor por isso. E antes de chamar a minha atenção aqui os atributos desta vida, sensatez, Justiça e piedade A palavra que mais me encanta nesse texto todo Vou dizer aqui que a palavra que mais me encanta no, Na carta de Tito inteira É a palavra Educou-me Educou-me Você sabe o impacto que o processo De educação trouxe na tua vida Você só está lendo essas palavras Porque houve um processo, um investimento De educação em você Nós investimos na educação cristã Por exemplo, das crianças nós investimos na educação cristã de adultos, nós investimos na educação e o povo de Deus, o povo principalmente o povo reformado, é um povo que sabe que a educação é uma grande arma para ensinar e para transformar a nossa vida. E sabem qual é a palavra que Paulo escolhe intencionalmente para dizer aqui a Tito? Ele diz, Tito, fique tranquilo, porque a sua vida não está entregue aos seus próprios pecados, embora em termos de merecimento fosse isso que você deveria receber. Mas ele diz, não se preocupe, o favor e merecido de Deus nos educa, nos forma, nos ensina, nos transforma para vivermos aí sim, de maneira sensata, justa e piedosa. Meus queridos, peço ao Senhor hoje, Deus, que a tua graça me eduque, que a tua graça me ensine, que a tua graça caminhe comigo e mostre como eu devo fazer, que a tua graça transforme a minha vida, que a tua graça compartilhe quem tu és sobre a minha vida e sobre a minha história. Nós fomos educados para uma vida nova, fomos educados não a partir da nossa cultura, fomos educados não a partir dos nossos conceitos e valores, Fomos educados pela graça de Deus, que não nos deixa entregues a uma vida de pecado, mas nos entrega a uma vida de sensatez, piedade e de justiça. Terceiro, eu mereço viver completamente entregue à solidão, mas o favor e merecido de Deus me fez pertencer a Deus, a Ele, com um propósito bem claro e bem definido como encontramos no versículo 14. O propósito de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Pertencimento. Dedicado a que? Propósito, finalidade? à prática das boas obras. Diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta no capítulo 2. Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, Paulo também acreditava nisso e diz que nós não estamos entregues a uma vida de solidão, embora merecêssemos, mas nós estamos entregues a uma vida comunitária, onde temos um pleno senso de pertencimento, pertencemos a Deus, pertencemos ao nosso Criador, e pertencemos a Ele não simplesmente para termos uma vida mais leve, mais alegre, mais amorosa, não, nós pertencemos a Ele para vivermos para a glória dEle, nós pertencemos a Ele para a prática das boas obras, ou seja, é o antigo e importante princípio de que fomos salvos para boas obras, não fomos salvos para vivermos enclausurados dentro das nossas próprias culturas eclesiásticas, mas fomos salvos para sairmos em missão no mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado e o evangelho da graça de Deus seja conhecido. Então com tudo isso, se nós fôssemos dizer alguma coisa hoje, nós poderíamos dizer é eu mereço, eu mereço ser condenado pelos meus pecados. Eu mereço, eu mereço uma vida completamente entregue ao homem natural, eu mereço. Mereço uma vida completamente entregue à solidão, mas a graça de Deus em Cristo perdoou os meus pecados. A graça de Deus em Cristo fez com que eu vivesse uma nova vida. E a graça de Deus em Cristo foi que eu entendesse meu pertencimento dEle e passasse a viver completamente para boas obras, para a glória do nome do Senhor. Em meados do século XVI, a igreja de Cristo, a igreja cristã, vivia o chamado período das trevas. Um período de muitas mentiras religiosas Um período de muitas fake news A respeito da fé Alguns homens, alguns reformadores Como Lutero e como João Calvino Levantaram com a good news Com a boa notícia Com a grande notícia do Evangelho E um deles, o João Calvino Faz a seguinte afirmação Deus jamais encontrará em nós Algo digno do seu amor Senão que ele nos ama Simplesmente porque é bondoso e misericordioso Não é por merecimento Essa ideologia do merecimento é fake É mentira O que nós merecemos de fato Nós não gostaríamos de experimentar Mas é sinal da graça Sinal do favor de Deus que nos alcançou Porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé E isto não vem de vós Nem por obras, nem por merecimento. Mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Identidade e pertencimento, somos feitura dEle e missão e propósito para que andássemos nas boas obras. Não é maravilhoso como a teologia de Paulo se encontra? Não é maravilhoso como a teologia do Novo Testamento se encontra? Não é maravilhoso como a teologia bíblica se completa? Não é maravilhoso como a inspiração do Espírito Santo se completa? Para nos fazer lembrar que somos filhos amados de Deus pela sua graça e que fomos chamados para uma vida em boas obras? Muito mais do que criado despropositalmente por Deus, eu e você fomos pensados e sonhados por Ele. A expressão feitura dele é uma palavra que na língua grega também se traduz por poema. Em outras palavras, o versículo 10 diz que nós somos o poema de Deus. Nós somos o fruto da inspiração de Deus. Nós somos o fruto da graça de Deus. A graça que cura, a graça que liberta, a graça que renova a graça que refaz, a graça de Deus através de Jesus, que está disponível para mim e para você nesta hora. Enquanto você ouve esta canção, medite, ore ao Senhor, fale com Ele, permita que estas palavras entrem no seu coração e renda-se, hoje mesmo, a maravilhosa graça de Deus, que pode alcançar e preencher o vazio do seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.